0: Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine, nous avons plusieurs invités à vous présenter. Et oui, dans le cadre de la chronique de Marc, nous recevons un invité bien spécial. Je vous en dis pas plus. Je vous invite à le découvrir. Et euh, par la suite, euh, une fois qu'on va avoir fait cette entrevue, je vous invite à rester à l'écoute parce que euh, j'ai plusieurs étudiants qui vous présentent leur projet. Euh, et quand je dis qu'ils présentent leur projet, euh, dans le cadre de, du cours gestion d'information, j'invite les étudiants à faire une recherche sur un sujet qui les intéresse et euh, par la suite de diffuser cette information-là dans le format qu'ils le désirent et avec euh, des plateformes technologique, euh, notamment, bon, plusieurs ont décidé de faire des choses avec les réseaux sociaux euh, et d'autres ont même décidé de faire quoi? Un podcast. Alors, je vous invite à écouter euh, ces capsules qui sont diffusées tout de suite après l'entrevue. Et alors, je vous laisse découvrir l'épisode numéro 11. L'heure tourne. Il est temps de mettre des actions à terre. Embarquez dans l'aventure de l'entrepreneuriat et démystifiez ce sujet avec nul autre que marque privée. Salut Marc, bienvenue pour ta chronique. Hey, salut Benoît, ça va bien? Je pense que c'est un petit cadeau, là, as un, petit, un petit quelque hey, chose aujourd'hui.
1: Je, je t'avais promis euh, en début d'année que je t'emmènerais des invités. D'ailleurs, quand on a invité Jessica, ça a été super génial. Je pense que ça l'a fait un. Comme oh, oui, dirait nos
0: amis français, ça l'a fait un tabac. Oh, oui, c'est le, le plus gros hit de la saison 3. Euh, donc, merci à nos auditeurs merci à ceux qui l'ont partagé. Et alors, ça a été d'ailleurs le succès de la saison. Ben, Peut-être que cette fois-ci, on va le battre. Qui sait?
1: Ben, moi, je te dirais, Benoît, on, on, je pense que j'ai un invité aujourd'hui. En tout cas, pour moi, dans mon historique un peu de ça, moi, je considère que c'est un des invités là, euh, qui va être vraiment intéressant. Euh, si tu veux, je peux te le présenter. Ben oui, ben oui, vas-y, allons-y. OK, alors, je, je te présente euh, Alexandre Bernier. Alexandre Bernier, Enchanté. il est… Enchanté, Alexandre. Salut, Alexandre. On va te laisser parler un petit peu. Ah ben, oui. Euh, Alexandre, il est copropriétaire euh, de, de la ferme des Mésanges à Normandin, bien sûr.
0: Oui, c'est en plein ça. C'est en bonne post Normandin, c'est en B ça? <rire> <rire> c'est à la limite, là. Juste avant Chibougamont, là. Non, c'est une blague quand même. On sait c'est où Normandin.
1: Oui. Et euh, Alexandre, il n'est pas seulement copropriétaire, il est aussi euh, vice-président, euh, excusez, pas vice-président, mais président euh, de, de la, du volet régional, si on veut, de la FRAC, qui est ouais. la Fédération de la relève agricole du Québec.
2: Oui, la, la FRAC, c'est la fédération, ça c'est provincial, c'est l'entité provinciale syndicale de la relève. Moi, je suis président du CRJA du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
1: Qui le CRJA, vous l'avez dit? Centre
2: régional des jeunes agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous, on a voulu garder une entité, parce que nous, on est la plus vieille entité syndicale euh, relève agricole provinciale, OK? Euh, la FRAC, ça existe, ça existe depuis bientôt 40 ans, mais le CRGA, ça va faire 53 ans qu'on existe. Euh, fait que nous, on a voulu garder une entité. La plupart des autres entités euh, syndicales relève ont pris l'entité, mettons, relève agricole de la Mauricie, pour la Mauricie... Mais nous autres, on a décidé de garder l'entité centre régionale.
0: Donc, votre association pourrait être votre père.
2: Si on veut, oui. L'association <rire> ouais. de la fac, c'est... Le, le, le tout début, c'est syndicat, c'est le relais agricole. Euh, c'est vraiment sa partie euh, d'ici au saint lac saint jean Puis ça, c'est une belle fierté, je pense, pour nous autres.
1: Okay. Comme, comme tu vois, Benoît, je pense qu'on va avoir un, un invité oh. intéressant. Puis une des raisons pour lesquelles j'ai invité, c'est que souvent, 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 on parle, le, tu sais, on parle des entrepreneurs, on parle des agriculteurs. Puis pas, il n'y a pas si longtemps, là, dans, quand mon grand-père était là, mon grand-père, c'est un agriculteur, puis les gens disaient toujours, euh, « Monsieur Boilly, c'est un agriculteur. » Ce n'est pas un entrepreneur, mais ce n'est pas vrai. Donc okay. là, le fait qu'on a un jeune entrepreneur, agriculteur, je me suis dit, ben pourquoi pas l'inviter à, à venir nous parler de sa réalité à lui? Okay? Est -ce, comment est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu Alexandre, première question que je voudrais te poser, oui. c'est juste que tu me parles de toi un peu, ton parcours. T'es qui toi? Euh, T'as quel âge? T'es pas 50 ans là? Non,
2: non. moi j'étais un jeune de 25 ans. Je suis sorti euh, du cégep d'Alma en 2000 euh... 2016, ouais, 2016, j'ai fait mon parcours de secondaire, tout mon secondaire à Normandin, à Polyvalent-Normandain. Ça fut un épisode un peu plus difficile dans ma vie, ça, la Polyvalente, le primaire. J'ai été quand même victime d'intimidation, c'est pas pour me plaindre. Aujourd'hui, je suis bien ben à en ça d'en parler. Pas été un bout de facile, mais je me suis découvert une passion un peu de leadership, si je voudrais dire si ça de même. Moi, j'ai fait des cadets en masse, là. C'est là que j'ai découvert une passion pour euh, ce qui est du leadership, euh, l'idée des projets, l'idée d'une gang, euh, ça, ça m'a toujours euh, bien aimé. Puis c'est un peu de là que j'ai trouvé aussi mon, mon type politique un peu que, que j'aime, bien gros. J'étais faire. Euh, moi, au secondaire, j'étais bien. Euh, J'avais beaucoup d'ambition. j'en ai encore beaucoup. Euh, J'avais décollé secondaire 4, j secondaire 5, j'ai dit, je vais faire ma physique, ma chimie, je ne sais pas où ça va m'amener. Ça m'a j'ai dit ah non, j'ai dit, ça c'est rendu trop loin pour moi. La physique-chimie. Euh, Jamais pas ça. Moi, ce que j'aimais, c'est bouger, faire l'éducation physique. J'étais entrepris dans, dans des classes. Là. Toute la journée, ça, ça, ça c'était pas moi. Ça. Moi, ce que c'était, c'était de bouger comme ça, affirme. T'sais. Fait que de là il est venu. Euh, moi, j'avais deux métiers en tête. C'était Soit j'étais... Euh, oh, écoute, au secondaire, elle m'a dit quoi être haltérophile. Fait qu'elle aimait beaucoup l'altérophilie. OK. Mais il y des <rire> problèmes de genoux. Fait que là, je me suis... Là, j'ai dit, on faire des cadets. Là, les cadets, là, c'est là j'ai trouvé ma passion pour le leadership. Fait que là, euh, c'est sûr. en 3 4, 5, là, là euh, je savais que j'étais agriculteur ou bien camionneur, c'est deux métiers qui me passionnaient. Tout ce qu'il y a un moteur dedans, je tripe bien dur là-dessus aussi. Euh, j'avais la vocation d'agriculteur en Allemagne. En entrepreneur agricole, j'étais bourré de projets. Fait que je fait mon deck en, en gestion d'exploitation d'entreprise agricole au Cégep d'Alma en 2013. Je suis parti là trois ans. Je me suis fait aimer, je me suis fait tailler parce que j'avais une gariole et j'aimais parler. <rire> Mais. Euh,
0: a on a toujours... remarqué. <rire>
2: mais mais c'est ça. Un, c'est une blague, Alexandre. Non, non, mais c'est bien correct. Non, non c'est vrai, j'ai une grailleule. Puis, euh, j'étais. Il euh, y en a qui vont. Il y, y, y en a de mes collègues qui diraient que j'étais un peu tête de prof parce que je répondais à toutes les questions, tandis qu'eux autres, ils les relevaient de brosse. Moi, j'étais là. Puis, j'en relevette de brosse aussi, mais moins que qu'eux autres, tu sais. Ben,
0: avec deux profs de cégep. Puis, nous autres, on, on aime ceux qui, qui, qui participent. C'est
1: ah, en, en place ce que j'avais en tête. Benoît, c'est dire. Tu sais, Ben, c'est le genre, genre d'étudiant qu'on aime parce qu'il y a des défis à relever, ah, et puis en même temps, il y a un engagement qui est ah, ouais. là.
2: Oui, puis moi, j'ai adoré les profs que j'ai eus là. Euh, C'était des. Euh, ils m'ont poussé, poussé au max que je pouvais aller, euh, autant dans mes projets de. T'sais, on a des projets de fin de session, là, mais ils savaient mes compétences. Ils ne demandaient jamais la même affaire que les autres. Euh, C'était tout le temps un petit peu plus poussé, plus différent, parce que je voulais aller plus loin. Puis je faisais mes propres recherches. Euh, fait que de là il est venu aussi en même temps. Moi, depuis 2015-2016, euh, ouais, que je suis rendu président du Centre régional des agriculteurs. En 2013, quand j'ai eu 16 ans, pour être admissible à, à, au, au syndicalisme de l'agriculture agricole, il faut avoir 16 ans, 16 à 40 ans. Je me suis impliqué tout de suite en partant, j'ai embarqué dans le bateau et j'ai trippé tout de suite. Euh, fait que euh, J'ai commencé comme un, 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 petit, un petit administrateur observateur qui regardait ce qui se passait. Puis là, je voyais qu'on défendait des, des choses agricoles puis des problématiques qu'on pouvait avoir comme l'établissement ou ben, le démarrage d'entreprise. Ce c'est pas facile de démarrer une entreprise aujourd'hui en agriculture.
1: Oui, on va en parler tout à l'heure parce que c'est ce dans mes questions.
2: Ah, c'est ça. Puis gardez tes <rire> questions, pour voir qu'on peut être longtemps assis ici. <rire> fait, que, euh, fait que là, ben, c'est ça. En 2016, là, il s'est libéré. Une... Je me suis fait un peu pousser dedans, mais je savais que je voulais je avoir le poste de président. Mais je me suis fait un peu pousser dedans parce que bon, la présidente qui était là actuellement, voulait aller au provincial. Elle, elle a réussi à rentrer à son poste. Puis là, euh, fait que moi, j'ai rentré là un peu un de même. Puis euh, je me suis fait des amis partout. Euh, puis j'adore tout le monde qui m'entoure, l'UPA. Euh, les, les Aujourd'hui, justement, j'étais avec les autres euh, à fédération, l'UPA, à Jonquière. Une belle gang. Euh, on est une grosse table. Là, tous les syndicats, là, de producteurs de grains, producteurs de lait, producteurs de bovins. s'est euh, devenu des chums, c'est devenu des collègues de travail. Puis on, on veut toute une mm. chose, que l'agriculture soit de mieux en mieux pour nous autres. Là, parce qu'il y a eu des années de misère, puis euh, on veut tout... Euh, on veut tous s'aider les, les uns les autres. Ouais. Parce qu'on va s'entendre, l'agriculture, c'est le, le moteur économique de la région. Là, les sites, là. Oui, on a l'alcan, oui, c'est bien beau. Je suis vous avez, ben avez l'alcan puis tout ça. Puis Adolbo aussi, Rio Tinto. Puis hein, on a résolu, mais résolu, c'est fort hein, dans, 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 dans la région. Mais l'agriculture, enlever l'agriculture du schéma du Sagnac-Saint-Jean, c'est plus vrai. la même région. Là.
1: Oui, puis tu parlais. Là... De, 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 de céréaliers, des producteurs agricoles. Tu sais, puis effectivement, il y a plusieurs subdivisions oui. que nous autres, on ne connaît pas. Ah oui. Puis, ça m'amène justement de parler. Tu bon, vous autres, la ferme des Mésanges, c'est quoi, oui. là? C'est 20-30-30? têtes? 30 têtes ouais. euh... ouais.
2: Nous, la ferme des Mésanges, on est, euh, on, est, on, est, on est. On est. On est situé à Normandin. Euh, ça a commencé en 1976 avec mon grand-père. Mon grand-père, avant, il était à Saint-Thomas. Puis, euh, pas seul de cacher, c'était des terres de misère. C'était des terres rocheuses, il n'y avait rien à faire là. Il y a eu une, a eu une occasion d'affaires. Mon grand-père, c'est un quelqu'un qui aimait ça, saisir les occasions d'affaires. fait qu'il a su, su, sauté tout de suite dessus en 1976. Puis de là, il est venu le commencement. On avait 15-20 vaches. Puis aujourd'hui, 15-20 vaches avec les animaux de remplacement, ça faisait peut-être 30 têtes. Aujourd'hui, dans la ferme, on compte 200 têtes. On cultive... Euh, 700 acres de terre, euh, c'est des, des bons platins. Il y a plusieurs, euh, plusieurs tondeuses qui peuvent attendre, là, toute la pelouse qui attend.
1: C'est
2: grand. Ah, c'est <rire> ben, pas grand, mais c'est dans les fermes moyennes au sein de Saint-Jean. Okay? On, 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 à la traite tous les jours, on traite 85 vaches, 90 vaches tous les matins et soirs, deux fois par jour. Puis là-dedans, ben, c'est un actif quand même. Là, euh, moi, Aujourd'hui, c'est là se définissent comme un agriculteur. Là, euh, j'aime pas ça dire ça. Moi, quand je vais rencontrer des gens au cégep ou je rencontre n'importe qui, je me définis comme un entrepreneur agricole en production laitière et en production céréalière, parce qu'on produit des grains euh, de l'orge, de brasserie euh, pour mettre la voie maltée 16 années. On produit de l'avoine pour les curots qui au Quaker. Après ça, euh, on produit euh, bon euh, cette année on a réussi à faire du mince grain mais pour l'alimentation de nos vaches. Le euh, mince grain des fois il peut être vendu pour faire de l'éthanol, de l'essence, des affaires comme ça. Euh, euh, du canot-là. lui lui le canot-là? Oui. Là? Ça, ça vient de nous autres.
1: là. C'est toutes des, des choses, tu vois, on n'a pas l'impression que c'est fait dans la région. Ah oui. C'est des entrepreneurs de chez nous. Ben, c'est en plein ça.
0: Mais dans la région, là, c'est quoi la... la, la les, nos agriculteurs, ils font quoi exactement? Y a-t-il une spécialité qui démarque la région?
2: La production, euh, de, je dirais qu'il y a trois grandes productions. production laitière, la production céréalaire et puis les, euh, la... On pourrait mettre bleu puis euh, bleu qui vient juste après avec la production de bois. production de bois qui est une importante production dans notre, dans notre région.
0: Mais là, tu parles de bois. Là, tu fais, ouais. tu, on parle de foresterie? Oui, c'est l'agricole, ça. C'est
2: okay. des agroforestiers.
0: OK. Non, des... c'est parce que tu sais tu vois ici, on a une technique en, en foresterie. Ouais. Mais euh, je savais pas que c'était euh, inclus là-dedans.
2: Oui, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile à faire le lien. Mais oui, c'est des producteurs forestiers, c'est des producteurs agricoles qui ont des enjeux des fois. L'UPA, il faut qu'ils s'impliquent dans ces dossiers-là parce okay. que euh, juste, juste eux autres, euh, pas qu'ils ne seraient pas capables, mais c est, c est, ils ont des enjeux qui nous ressemblent. Les milieux humides, ça, ça touche les producteurs agricoles autant que les producteurs forestiers. Il faut qu'ils travaillent avec ça. Euh, fait que, euh, euh, Les négociations avec résolu c'est eux autres qui s'en occupent. Mais quand il vient des gros dossiers, comme par exemple les infestations, les, les épinettes, là, quand il y a des bobites qui tombent là-dedans, l'UPA, là, là, ben, on travaille en, en collaboration avec eux autres pour... Euh, euh, les budgets et le niveau gouvernemental ils ont besoin de quelqu'un quelqu pour les aider. Que, ça, ça vient ensemble. Hein? Les deux travaillent ensemble.
1: Ah, C'est toutes des choses qui touchent la Terre.
2: Oui. Ah, C'est oui. important. Tout ce, là, qui de... touche la, tout, tout ce qui touche la Terre. Puis, être membre du être membre CRGA, mettons, il euh, s'agit juste qu'on soit un passionné de l'agriculture ou qu'on aime juste le mouvement agricole. Euh, on en a des membres qui on a, on a ont juste un petit jardin derrière eux autres. Là, un jardin comme toi et moi, mettons, qui pourront pousser quelques carottes pour leurs propres besoins, ou qui ont un ou deux poules. Là. Ils sont membres, mais ils plus de mouvement, puis ils trouvent ça bien ce qu'on fait, fait qu embarquent dans nous autres, là, avec nous autres.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. En, en début, début, quand on a commencé à se parler tout à l'heure, on a parlé de transfert. Oui. Je voudrais qu'on vienne là-dessus parce que je sais, tu sais, vous avez quand même une ferme, ouais. c'est pas, pas 100 000, c'est beaucoup plus que ça. Euh, je sais pas si tu peux nous dire les montants, oh, oui, mais on, oui, je suis sûr qu'on parle de, 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 de millions et ça. Oh, oui. Mais quand il y a le temps de transférer tout ça de, de, de père en fils ou de père oui. en fille ou peu importe? Je veux dire, c est, c est, ça se fait pas de même. C'est plus la même game.
2: Les années 80 sont de 10, 90. Là, ouais tu vendais à la ferme euh, 200 000. Ton père te vendait à la ferme 200 000. Aujourd'hui, euh, ça valait bon, euh, 7-800, presque un million. C'est des grosses fermes, un million dans les années 80, 90, 90, 2000. Bon, Aujourd'hui, euh, avec le prix d'augmentation, avec les terres qui ont augmenté, euh, puis les projets, les, les gros projets qu'il y a, de, des, des fermes avec des robots, les salons de traite... Euh, Juste chez nous, euh, je suis assez à l'aise de dire les chiffres là, quand même. C'est une business qui vaut en valeur marchande. C'est du, du 9 millions. Là. Demain matin, là, moi, petit gars, il y a, 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 a un salaire, un salaire de, de, de jeune entrepreneur agricole qui a ce qu'il faut pour vivre, mais je ne suis pas capable de, de me mettre d'ici 15 ans là, 9 millions
1: de côté. Là. Ben non.
2: Fait que dans le temps, 200 000, tu en, en prends ta banque puis là, tu payais ton père avec le 200 000 puis tiens, papa, fais ce que tu veux avec cet argent-là. Il avait son fonds de retraite puis ça, ça allait bien. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est papa qui finance. Sur 25, 30 ans, ça si va me payer, par exemple, 3 000 3 000 4 000 par mois, 5 000 par mois sur 25 ans, jusqu'à jusqu pendant 25 ans. Souvent, ça commence vers 60, 65 ans, Fait il y a ça jusqu'à 85, 90 ans. Mais il vit bien, ou bien des fois, souvent, il vient un bonus, euh, genre, euh, on va te un bon, par, par exemple, on a le droit, mettons, je ne sais pas, moi, on est trois actionnaires, on a le droit à trois maisons. Okay. Pas maison, pas, 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 une maison par propriétaire, on va, on va dire on te bâtit une maison, elle va rester à la ferme. Fait que, fait que là, lui, il va avoir sa maison, il n'y aura, aura pas de maison à acheter. Ça, c'est un, un exemple que j'ai à donner. Il y a d'autres places que bon, tu vas me donner tant de suite, je veux un million de suite, le reste, fait que là, ça passe par la caisse. Il y a, di il y a différentes façons de faire. Il y en a mm -hmm. tout plein, il y a différents. Il y a le, mettons, on prend par exemple, il y a le FIRA, que lui, le FIRA, par exemple, ils vont acheter au complet l'entreprise. Euh, c'est un exemple, là, ça n'arrive pas souvent parce que c'est n'est pas ce qu'on souhaite nécessairement. Il achèterait yeah. toute l'entreprise des terres et tout. Puis là, ben, le jeune fait comme louer. Fait que Mais ça, c'est plutôt. Ce n'est pas un transfert que je souhaite nécessairement quelqu'un. Okay. Mais
0: ouais, euh, les leviers de financement, là, ouais. tu sais, avec Investissement Québec, puis il les... euh, y a-tu quoi qui, qui, qui vous concentre, qui vous touche directement? Non.
2: Non, non. Ça, non. Euh, oui, un, oui, un peu, là. Mais je vous dirais que ça prend... il faut que les cas soient avec nous autres. Puis qui créent un autre projet. Il faut faire un bon plan d'affaires. Puis une ferme, qui est, une ferme qui est plus endettée qu'il y a d'actifs, ça ne marche pas. C'est faillite technique, en théorie, là, peu importe mm -hmm, l'entreprise. Ouais. Que ce soit une ferme ou que ce soit une autre entreprise. Fait qu'il faut... Euh, non, euh, à moins que mes connaissances ne soient pas à jour. Là, euh, et, ben, oui, il y a une chose. ok, Oui, c'est vrai, ça me fait rappeler quelque chose. On a des crédits de taxe. Alors, mettons à la vente, là, là on, vient de, on vient de régler ça. Ça, c'est un gros projet syndical qu'on a eu, le C-208.
1: Oui, on a vu passer ça dernièrement. Ouais,
2: le projet de loi C-208, c'est que dans le fond, euh, quand mon père mettons, vendait, au niveau fédéral, il était, le, premier, le premier million il était euh, non imposable. Mais après ça, il était imposable à 8, 9, 10, 15 là, Je ne me rappelle pas du chiffre exact, là, mais c'était un gros montant, ça représentait pas mal. Puis, mettons que mon père vendait à mon voisin, il n'était pas, pas imposé. Moi, il vendait à moi, il était imposé, mais il y aurait vendu au voisin il n'était pas imposé. C'était quoi son avantage, lui?
1: Voilà.
2: Lui, son seul avantage, c'est que ça reste dans la, dans la famille puis qu'il puisse continuer à travailler puis qu'il qu puisse voir l'évolution de tout ça. C'est son seul avantage, mettons, avant dans puis C'est de son plein intérêt. Pis mon père, je sais c'est ça qu'il veut, c'est que ça reste en famille. puis C'est une fierté pour lui. Aujourd'hui, un transfert d'entreprise familiale, quand ça se passe de famille à famille, c'est la fierté. Euh, ils ont le choix, entre la, le, le vendeur a le choix quasiment entre la grosse argent ou euh, d'en avoir fait, moins, mais que ça reste, puis qu'il y a une certaine fait, fierté, puis qu'à sa mort, il n'y a pas une… Fait,
1: comme, comme ce que tu es en train de me dire là, c'est que dans le fond, là, quand je vois une entreprise agricole qui se transmet de famille à famille, c'est parce que quelque part, l'agriculteur ou l'agricultrice, ouais. elle, elle s'est dit, moi, je veux léguer quelque chose à mes enfants, ouais, C'est n'est pas, pas, le, le, pas le cash qui…
2: Oui, ce pas le cash qui a, dominé, qui a fait de prédominance. Ça arrive encore que des firmes qui n'ont pas de dette, ils vont vendre, c'est ça, ils vont souvent vendre avec, un, avec une demande d'un cash ordinaire. Je, puis, moi, j'ai une vision globale parce que je vois un peu ce qui se passe. Je ne suis pas, pas capable de dire des montants exact, mais des fois, souvent, ça, tu me donnes un premier cash de temps puis euh, le mm -hmm. reste, on me donné sur tant d'années. Euh, puis des fois, c'est souvent, mettons que le père ou la mère sont pas prêts à le faire, le financement comme ça, Bien, on peut passer par euh, la financière agricole du Québec. Les autres font, euh, le, 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 font un, un prêt garanti. Fait que, Oui, c'est en, encore le papa-maman qui finance, mais la financière, s'il arriverait un, de quoi, que, comme de, que je suis pas capable de payer, bien, c'est la financière qui embarque.
1: Ils viennent protéger. Ils viennent
2: protéger. Fait que moi, après ça, je prends un rangement avec la financière. OK, okay. c'est une formule, formule prête-à-vendre. Je cherchais le nom depuis tantôt pendant que je vous parlais. Là, <rire> je
0: à... Ça va bien, ça va bien. Non, non, ça va pas bien. <rire> ah, ça va pas ça... hein, bien.
2: Absolument, les micros aiment bien ça, là, ça, ça, ça. Ça roule rond. Tu
0: voilà. t'es fait du karaoké en fin de semaine?
2: Écoute, euh, <rire> le bord s'est vidé quand il a commencé. Ça pas <rire> c'est dû à quoi. C'est soit que je parle pas bien ou je chante pas bien. Là. <rire> tu...
1: Euh... Tu parles, on parlait depuis tout à l'heure de, de, de financement des, des, ouais. des, du transfert, dans le fond. Oui. Est-ce qu'il y a des organismes qui viennent vous aider? Oui.
2: Écoute, euh, il y a vraiment des... Par exemple, on va prendre ici à Jonquière, ben, on est à Chicoutimi mais à Jonquière quand même ça fait partie de ça. c'est
1: Saguenay c'est le même bout là.
2: moi je ne comprends pas pourquoi vous ne vous démêlez pas est euh, on mettez, est très mettez, bien euh, demain mettez-vous mettez ça tout Chicoutimi
3: ouais, ouais, bon bon un... on
2: a un
1: gars de Jonquière on a un gars de il ne
2: veut pas faire partie de la game de l'Arena lui là moi c'est Saguenay ok je comprends puis pour les
0: autres questions on s'en parlera c'est toi qui est en interview ok c'est bon je
2: voulais inverser un peu mais non mais c'est ça écoute <rire> <ça>, <rire> À Jonquière, on a un service de comptabilité fiscalité qui se spécialise en agricole. Euh, fait que, oui, il y a des fiscalistes qui sont spécialisés dans les transferts agricoles qui, souvent, ils vont te sortir trois ou quatre scénarios différents, autant à la relève, autant au CEDEP. C'est important, ça. Puis c'est important de, de se faire bien entourer dans un transfert agricole. Autant par ton comptable fiscaliste, il faut que tu mettes tout le monde. Le, mmh. groupe, le groupe multiconseil agricole, le GMA, là, euh, il y en a d'autres aussi des organismes, c'est parce que je ne connais pas par cœur, c'est le premier qui vient à la tête. Euh, c'est important de s'entourer de ces personnes-là. Ils en ont fait des transferts dans, dans le vie d'entité. Dans, dans puis c'est important de suivre le conseil et de bien les écouter. Eux autres vont poser les bonnes questions ils vont te demander c'est si quoi que tu veux vraiment, où est-ce que tu veux t'en aller. Puis ils vont être capables aussi de... C'est un processus là, qui est long, là, le transfert agricole. Oui. C'est pas comme, mettons, euh, je sais pas, moi, Kudo achète Belle, c'est impossible, c'est l'inverse, ça se pourrait, là, mais oui. euh, go -go. Kudo va faire un offre, Kudo fera une offre à Belle, puis euh, oui, je, oui, je le veux, ben, c'est fait. Là. Non, c'est pas comme ça, marche en agricole. C'est un processus qui peut durer 5, 10 ans, 15 ans. Moi, j'ai commencé à avoir des parts en, des parts en 2017, 30 des parts, même pas. Ça, non faire un petit historique, là, on va reculer un petit peu. Là. 2017, euh, pour aller chercher euh, des subventions, ça me prenait 21 des parts pour les projets qu'on avait. Parce que moi, là euh, moi et mon père, on vit sur ligne des projets. Nous autres, c'est des projets, année après année, je suis capable de dire que 17, 2 ans, on fait ça. 17, 3 ans, ça pourrait être ça. Puis ça enfile. Là. Vous,
1: vous faites on, la planification. On est des
2: entrepreneurs, vraiment. Mmh. Là, Aujourd'hui, quelqu'un qui se considère producteur agricole, je dis tu n'es pas un vrai producteur agricole, tu es un entrepreneur agricole.
0: C'est aussi simple que ça. Mais c'est une belle nuance que tu dis, ben là. Oui, c est, c est oui parce entrepreneur, que. Entrepreneur puis producteur, tu sais. C est... C est, c est, c est, je pense que ça définit vraiment l'intention. Bien,
2: écoute, mm. euh, moi, je ne nous définis plus comme des producteurs agricoles. Moi, j'arrête pas de dire, on est des entrepreneurs agricoles. On gère des business de 8, 9 pis. Il y en a qui ont ces 15, 20 millions d'actifs,
0: ouais. C'est pas rien, là. Alors, c'est mm. pas des petites entreprises. Hey, c'est euh,
2: pas un entrepreneur ouais. en construction. Hey. Ouais, en construction, lui, quand, il a, quand il y a 50 000 dossiers, là, puis il y, a, il y les, en a les, beaucoup,
1: les, là. 3, 4 pick-up à gérer,
2: 50 000 t'as un tracteur ouais, euh, oui. à peine mais, 50 000 t'as pas de tracteur aujourd'hui un, hum. un tracteur oui, t'as un petit as un, petit, un petit petit petit, une affaire dans la main t'as quelque chose pas trop gros là, pour couvrir ta cour là, mais... <rire> L'année passée, on a acheté. L'année passée, c'est pas compliqué. Là. Ça a été du 900 000 à 900 000 d'acquisitions, nous autres, à la firme, là. Pas un grand tracteur, mais des actifs, de la terre, des ci, des ça. C'est pas long que ça monte. Là. Il y en a que c'est des millions, 1 million, 500 000 par année. Puis juste une construction d'étape. Aujourd'hui, on parle de 2 millions à 3 millions. Hein. C'est des grosses bouchées. Là, fait que, là tu, tu gères un projet. Ce n'est pas, euh, pas un producteur agricole,
0: mais C'est sûr que depuis que vous avez ajouté la musique pour que les vaches laitières puissent avoir plus d'une meilleure production, <rire> c'est sûr ça coûte cher. <rire> ça prend des bons <rire> systèmes de son. Oui, il faut insonoriser. Ça prend
2: des bons systèmes de son d'étable. Non, mais c'est ça. Euh, moi, je nous définis tous comme des entrepreneurs en production laitière. C'est maraîcher aussi. Là. Le maraîcher, c'est inclus. La, la terre vaut quelque chose. Faire leur mise à marché, ça prend pas un, un petit bon lieu du coin du Rhin qui est qui, 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 un gentleman farmer qui décolle ça. Là. Oui, oui des fois, ça, ça décolle de même. Là. Mais je veux dire, aujourd'hui, en plus, on a plein de formations. Ben c'est ça
1: que c'est exactement ce que j'avais en tête. Que ouais. Oui, oui tout à l'heure, tu me parlais que tu as fait ta formation ouais. à, à Alma, tout ça, mais il y a d'autres formations ouais. que tu vas chercher parce que vous veux pas, tu ne peux pas tout avoir les connaissances. Tu disais ouais. que tu es bon de la mécanique, tout ça, mais à un donné, ouais. si tu veux faire de la mise en marché, si tu veux faire quoi que ce soit, ben
2: ben écoute, t'sais, à heure, on dans, dans notre secteur, il va être content, je fais une belle publicité, mais le CEMR, là, dans le coin, là moi, j'ai participé à la première session euh, qui était seulement réservée à, au, au, en production laitière, aux producteurs agricoles, aux entrepreneurs agricoles, aux jeunes entrepreneurs agricoles. Les jeunes, on dit encore, une, quand, je ne dis pas qu'en haut de 40 ans, tu es, es plus jeune, là mais 40 ans et moins, ils visaient ça parce que on, souvent, on est, des, on est des, de la relève. Fait C'était une belle session d'une semaine. Puis bon, euh, Au début, ils il voulaient juste faire une semaine, parce qu'habituellement, ça s'appelle euh, « Entrepreneur en devenir », ce que je suis en, en, en ce moment. Fait ils ont dit absolument c'est sur trois ans, il y a trois semaines qui se donnent. Okay? Une première semaine de cinq ans, puis deux semaines de, euh, deux, deux semaines de quatre jours. Euh, là, ils ont dit « Écoute, on commence à faire une semaine, on va vous donner l'essentiel, ce qu'on pense qui est bon pour vous autres. » On a dit, ben, c'est bien correct, mais là, on va suivre ça. Puis on avait des certaines attentes, mais quand on est arrivé là, on s'est bien rendu compte de... Ti, on est des brans, Simonac. là est-ce qu'ils nous apprennent là-dedans? Là, c'est fou, Moi, j'ai capoté bien raide. Là. Moi, aujourd'hui, un jeune entrepreneur qui ne passe pas par là, là, il passe à côté de quelque chose d'important pour son entreprise. Moi, quand je suis sorti de là, où je me, demandais, me demanderais à mon père et à ma mère, il capotait la façon de voir la chose, de, de calculer, de voir le marché, d'évaluer mon risque dans chacun des projets ou ben dans chacune de mes décisions jour par jour, parce que. Producteur agricole, non, non. non. Producteur agricole, entrepreneur agricole, euh, chaque jour, il prend des décisions. Chaque ouais. matin. Ce matin le matin, il se lève, il sait qu'il va tirer ses vaches. Mais là, maintenant il y a une vache qui est à terre en fièvre du lait, elle est malade. Là, là faut il faut qu'il y ait une décision à prendre. Là. Bon, là, encore le vétérinaire, on a ci, on a ça à faire. Il euh, faut que je m'occupe de ça. Là, on va être Le vétérinaire va venir à telle heure. Toute une organisation. Nous autres, on c'est est, est à l'heure, on vit à, à seconde qu'on prend des décisions, là. Fait que, fait que là, pour revenir, hein, je m'en vais loin des fois. Rattrapez-moi, <rire> Non,
1: mais c'est intéressant. C'est bon. vraiment intéressant ce que tu dis là. Tu sais,
2: là, là euh, moi, j'ai suivi la formation de CMR. Puis là, bon, ben il va y avoir une deuxième session que je vais suivre là, du 10 au 13 janvier prochain. Là, on va plus regarder la, la, comment est-ce qu'on peut gérer nos liquidités dans l'entreprise. Parce que des fois, nos liquidités peuvent varier vraiment beaucoup. Là. Durant mm -hmm. l'hiver, on n'a pas trop de dépenses. on Maintenant, je vais parler pour la production de laitière seulement. là on a beaucoup d'entrées de revenus qui viennent, on a beaucoup de dépenses pareil mais il y a, beaucoup il y a plus d'entrées que de revenus qui viennent. Mais là arrive le printemps puis les semis là, là, il y a de la sortie d'argent. Puis c'est tout l'été là, parce que les tracteurs virent l'été. On a semé euh, durant, durant le printemps, on a du fumier temps de l'été, euh, puis les vaches continuent à amener du, du revenu là, mais les tracteurs vivent puis ils coûtent cher C'est fourré, là. Euh, oui, ça. Fourride, là. Euh, avec le
1: prix du et tout ça. Quand bien...
2: les monde parlent de le prix de matériaux qui ont monté, faire le petit gazabo cet été là je peux vous dire que les pièces de machinerie qui ont monté de 25 à 40 dépendant des places, là, euh, ça se budgette pas de même temps comme ça. Là.
0: Ouais, puis on s'entend que la pièce, là, elle doit coûter déjà cher à l'avance, non? <rire>
2: <rire> Tibérine qui est gros de 4 pouces de, de diamètre là, qui coûtait 80$, pièces, voilà, le 3 ans, il en coûte euh, 200$ ce matin. Là. Ça, ça augmente des, des coûts d'opération. Écoutez, en production de laitière, on parle là, que de, là, ça va être différent parce qu'il y a eu un ajustement du prix à la Commission canadienne du lait qui gère le prix de base du lait. Okay? Euh, pour faire ça assez simple, les autres, autres, ils gèrent le prix de base. Après ça, ils négocient avec les transformateurs. OK? Depuis, de, depuis les années 2000, là, le lait, là, euh, on en recevait 82-83 piastres hectolitres en 2000, ben on en reçoit encore ça aujourd'hui. OK. Accepteriez-vous ça, vous autres, une augmentation salariale d'à peu près 1 sur 15-20 sur ans? Impossible.
1: C'est ça, ça, ça. Impossible, <rire> hein? Impossible. Tu sais, ça fait que tes revenus restent ouais. pareils dans le lait. Mmh. Ça me fait penser, je viens de prendre une note justement, prix du lait. Vous, autres, les vous êtes quand même réglementé par des quotas. Oui, je oui, oui, ben, toi, là, tu dis, dis, ben, moi, j'ai des projets, je veux faire de l'expansion, oui, je veux aller ça. plus loin. Mais ben, là, si tu es limité par des quotas?
2: Ben, limité par des quotas, c est, c est, oui, c'est une façon de l'avoir, mais d'une autre façon, c'est une sécurité. Okay? ok? Parce que tu sais que tu as le à produire et tu ne peux pas te le faire enlever. Il y a des places en France là, que du jour au lendemain, la, la laiterie, à ferme. Là, ben, là as plus de lait, tu ne tu peux plus livrer de lait, fait que tu ne vends plus ton lait. Là. Il y a des places en France c'est comme ça. Des places en Europe, il y a beaucoup de places en Europe, c'est comme ça. Mais ici, si tu as 100 kg de gras à produire, tu le produis, il va être vendu, puis tu sais que tu vas avoir un prix pour, okay? puis que ça va rentrer dans tes coûts de production. On sert plus à ceinture que les années 2000, mais tu sais que ça va rentrer dans tes prix de production. Tu sais au moins quoi t'attendre. Ça va varier dans le coin de 80, de, 60, de 80 à 85 dans le prix de base. là. Puis là, ben, tu as des bonus selon ta, selon ta, selon le, le taux de gras que tu livres puis selon ta qualité du lait. ok? Parce que ce qu'on souhaite, c'est livrer aux consommateurs un, un lait de grande qualité. Mais euh, c'est pas tout le monde qui réussit à, à le faire. Mais ceux-là qui réussissent à le faire, ben, ils ont des primes. Tu sais, nous, c'est une entreprise que on a 112 kilos de gras à produire chaque journée. À chaque jour, ben ça représente à peu près 8 à, 8, 8 à 9 dollars par année de, de bonus. Alors rien sur un revenu de mettons sur un, un, sur un revenu d'un million, mais c'est 8-9$ de plus. Tu sais. on, paye, on paye un gars avec ça.
0: Mais euh, depuis qu'on renégocie l'ALENA avec les États-Unis, ah. la, la fameuse question de la gestion de l'offre, est-ce que ça a touché nos producteurs euh, du 5 lac saint jean
2: Ah oui. Ah oui, vraiment. Honnêtement, là, au niveau de la relève, on a, on a perdu quand même deux gars parce que c'est devenu trop difficile sur le prix. Ah, ouais. Ça a impacté le prix de, de en partant dans, dans l'accord. On avait quasiment perdu 2 à 3$ dans, dans, dans le okay. début. Puis ça, c'est c'est du marché. Tu sais, veut, veut pas, plus la population grandit, plus le, besoin, plus le besoin est là. Sauf que là, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne peut pas livrer plus parce qu'il y a des accords commerciaux qui viennent empiétrer sur des accords que euh, sur, sur, de, sur des. quelque chose que le gouvernement il a. En théorie, il n'y a pas la gouvernance là-dessus. Là. Parce que c'est les producteurs de lait qui gèrent ça. Ce pas le gouvernement qui gère les quotas. Là. Mais le gouvernement s'est accordé le droit de venir jouer là-dedans, de nous enlever des parts de marché que nous autres, on, pouvait, on, aurait, on était capable de produire qu'on aurait pu aller chercher. C'est de l'argent perdu depuis les années 2010. Mettons qu'il y a des accords en partant par l'Europe. Là, il y a eu l'ALENA avec les Américains. Euh, c'est tout le temps un coup dur à tous les fois. Alors Quand on perd un 8 ben, c'est de l'argent qu'on n'a pas. Là. Euh, les, ce qui nous, les compensations qu'on a, ils nous compensent par exemple sur euh, comme là la compensation pour avec, avec l'accord sur l'Europe c'est un accord c'est une compensation sur trois ans ils ont évalué que pour euh, mettons dix ans la, la perte c'était ça c'est ça que vous allez avoir mais dix ans après c'est de la part d'un marché qu'on n'a pas non plus là fait que c'est de l'argent que, que des fois c'est des des 000 mille qu'entreprise reçoit dans l'année mais asti nous autres pas j'aime l'impression de mon père c'est pas un chèque de bien-être qu'on le veut là nous autres, ah ce qu'on voulait, c'est produire un lait honnête avec des parts de marché qu'on avait puis que le gouvernement n'avait pas d'affaire à y toucher. Là.
1: Puis que tu peux aller chercher. Qu'on peut aller
2: chercher, qu'on est capable. Il y avait d'autres moyens de, 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 de donner à l'Europe sans qu'on se fasse un... piler là dessus. Là. Okay. Exactement. C'était si difficile pour la relève. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de décoller une entreprise en production laitière qu'à ça, de la il y a quelques
1: années. Effectivement. Puis, Alexandre, tu, tu, tu parles, euh, donc c'est difficile pour la relève, tout ça. Puis depuis tout à l'heure, en tout cas, moi, je regarde, Benoît, on se regarde. Puis, T'as as tellement de projets, es tellement impliqué, es tellement... Comment tu fais pour trouver le temps pour tout faire ça? As-tu des employés que je suis avec, ouais. avec toi? T'as-tu
2: euh... Oui, on a quand même... Euh, on a vraiment une bonne équipe à la firme, là. Mon père, ma mère m'a est énormément là-dedans. Euh, je suis vraiment fier, vraiment content puis vraiment fier de, de ce qu'eux autres font avec moi, de ce qu'on accomplit ensemble. Euh, L'équipe de travail aussi qui est avec nous autres, on a quand même euh, trois employés, on a deux temps pleins plein euh, pour, pour l'été. On a quelqu'un qu'on garde tout l'hiver à 35 heures semaine. Il y a quelqu'un sur le chômage à partiel. Un employé qui, On a un employé là, qui est mon cousin, qui vient nous aider une fin de semaine sur deux, puis de temps en temps, toutes les fins de semaine, si on a besoin. Même l'été, dans nos gros chantiers, là, parce qu'on va faire du travaux pour d'autres producteurs, nous, à la ferme. Ça permet d'aller chercher, d'aller boucler les fins de mois. Il y en a qui se font des petites passeports d'électricité au noir de temps en temps avec des chums. Là. Mais nous autres, nous autres c'est le forfait. Nous autres, as le forfait. Ça vient boucler une fin de mois. Ça vient nous aider un petit peu. C'est un revenu de plus. Fait que là, ben, dans nos grosses périodes, on se ramasse, on a six personnes à l'actif sur la ferme là, qui travaillent. Là fait que là établit l'oral à tout le monde a de ça puis là il faut gérer tu sais comme ces temps-ci là j'ai une ai une qui s'est blessée dernièrement fait que là il faut gérer ça avec mon autre employé pour qu'il rentre euh, lui s'est trouvé une une, une, une jobine euh, ben, ben légale, bien ben tout puis euh, il, il faisait ça là, dans le jour puis il vient faire les traites le soir et le matin mais euh, fait il faut, faut, faut dealer avec ça puis, euh, puis mes parents me l'ont parents, souvent, souvent répété sont, sont bien fiers de ce que je fais aussi là. Mais, je... mais moi m'amener c'est ça euh, je, je sais que je n'ai plus de fait à relève qui m'en reste à faire malheureux <rire> pour certains qui disent là. mais à un donné, je veux penser à moi je n'ai pas encore de famille non plus mm -hmm. fait que, là, je, quand, je pense à ça aussi là.
0: Donc, tu seras un bon candidat pour l'amour et dans le pré.
1: Ah, j'ai ouais. ma blonde,
2: j'ai ma blonde. <rire> ah, OK, je m'excuse. Me
1: <rire> Mais, euh, Alexa, tu me fais penser, en parlant de, 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 de ta blonde, euh, le, dans le milieu agricole, dans le milieu des, des, euh, des entrepreneurs agricoles, est-ce qu'il y a beaucoup euh, de femmes?
2: Oui, de plus en plus. Puis moi, je, je suis fier un peu de dire ça parce qu'on voit beaucoup de relais féminines, OK? Mm -hmm. euh, je ne veux pas trop dire de chiffres en l'air, mais je serais prêt à engager un bon 50 d'entreprises qui sont décollées par des femmes dans le domaine donc? agricole. Ce n'est pas rien. Là. Des, des femmes qui sont propriétaires de, de production mmh. laitière, on voit beaucoup ça dans le maraîcher. Des, mmh. des femmes là, qui veulent faire pousser les légumes, euh, euh, la, la, dans la cannebergerie canne aussi, on voit ça en masse. Euh, dans, dans le vin, euh, les productions de moutons, là, euh, on voit ça de plus en plus. Mmh. Entre mmh. autres, euh, je pense qu'on en a deux, signes cette année, on en a deux là, de plus là, dans, dans la production fait que non, C'est bien comme ça parce que les femmes apportent un autre regard qu'un homme. Euh, Expliquez-moi pas, pas pourquoi. Puis en plus, on est trois hommes, fait qu'on n'est pas. On n'est pas,
1: euh, <rire> pas installés pour. Euh, pas pour dire
2: <rire> qu'elles sont meilleures que nous autres, là, mais tu sais, elles sont, pourrait, sont bonnes. Ça
0: pourrait être un sujet un peu glissant.
2: <rire> oui,
1: ça pourrait être glissant
2: un petit peu. <rire> mais euh, une femme a vraiment beaucoup de qualités en entrepreneuriat, là, euh, surtout au niveau gestion, oui. c'est très moi, fort. Moi, moi je, pense Tenue souvent,
1: de je pense souvent, je sais probablement que tu la connais, là, à la ferme des 3J, à, ah, à Saint-Pricier,
2: Ah oui, Elise Bralette, une femme remarquable, exceptionnelle. Là. Un modèle, un vraiment un modèle pour les femmes, je pense, là, au niveau de la région. Euh, Quelqu'un qui veut parler avec une femme qui a de la passion, puis euh, autant, tu sais, je veux dire, ils ont parti de rien, puis là, à décoller la fromagerie, puis là, ils ont une boucherie, puis là, à la production de grains bio, puis hey, c'est pas rien. Là. Puis là, bon, ben, elle va établir sa relève aussi toute là-dessus, là, ses enfants-là. Peut-être pas tous, mais quand même une, une grande partie. C'est pas rien. C'est une belle fierté pour cette femme-là, femme je, je pense aussi. Moi, quand je vois là, là vous voyez comment est-ce que je placote là. Euh euh, ma blonde qui elle tendance à chercher du fromage là, euh, elle ne m'attend pas pour le souper là. <rire> fait
1: que probablement qu'on risque de se croiser là à un moment donné ah, parce que moi, l'été, quand je suis euh, au Lac-Saint-Jean, je vais euh, régulièrement à la ferme des trois j ch chercher du fromage.
2: Ah oui, c'est un incontournable. Puis en plus, c'est euh, ça se demander où est-ce qu'elle trouve tout de son temps, est impliquée dans tous les petits marchés qui se font partout au Saint-Jean, tout le temps là. Euh, Festival de fromage à Saint-Prime avant la maudite pandémie. Là. Ben, maudite pandémie. Elle es arrivé, es arrivé, est arrivée, elle est arrivée, je voulais qu'on fasse ça. <rire> Mais elle était là-dedans, là puis elle euh, oh, là les, les, Table agroalimentaire, il y a toutes sortes d'organismes dans lesquels elle qui a et qui a fait, qui a fait, euh, qui a fait euh, rayonner les agricultrices. Tu sais. C'est une belle fierté. Puis en plus, pour votre information, on a quand même un syndicat des agricultrices aussi au 5 Saint-Jean. C'est Mme, Mme Diane Ouellet-Gilbert qui s'occupe de ça au 5 Saint-Jean. Elle fait une super de belle job. Euh, puis bon il y a de la relève féminine qui vont s'occuper aussi de ce, ce syndicat-là aussi puis même au niveau syndical euh, puis même coopératif il y a de plus en plus de femmes qu'on voit puis c'est bien hein, parce que qu'ils euh, apportent une nouvelle vision puis des fois ils, ils apportent une vision avec plus de recul Quand on réfléchit pas toujours pareil c'est eux autres qui ont l'aspect familial un peu plus qu'un homme pas qu'on aime pas la famille les hommes mais eux autres des fois à l'instant maternel embarque. puis là ça se chicane un peu des fois là non, mais on les aime bien. À relève agricole, on en a une. Puis, c'est pas quelqu'un qui va parler normalement mais quand elle parle, on l'écoute. Puis, elle apporte des très bonnes idées.
0: C'est sûr qu'il va falloir que tu parler ça en parle. Ah, là, il frappe plus fort que nous autres. J'aime ça t'agacer. Je te trouve vraiment sympathique. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est
1: vrai, c'est intéressant. Moi, Alexandre, tout à l'heure, tu parlais que tu avais beaucoup d'idées avec ton père, des choses développées. Dans les prochaines années, c'est quoi les grands défis, les gros défis que vous avez peut-être, toi comme individu, mais aussi vous autres comme, comme, produit, comme, euh, comme entrepreneur agricole là, de, la, pour la ferme des mésanges, ça? Euh,
2: rester, je pense que le plus beau défi puis euh, le plus grand défi qu'on va avoir, c'est de rester en harmonie comme on est là. Euh, moi, vous dire qu'on s'est chicané cinq fois dans l'année, ça ne s'est pas arrivé. On s'est chicané peut-être... Euh, Ce n'est pas une chicane, genre, qui a duré trois jours, là. On, on s'est parlé un peu fort dans l'avant-midi, puis l'après-midi, on discutait du plan de match l'après-midi. Moi, ce que je souhaite le plus possible, c'est qu'on reste en harmonie comme ça, puis qu'on fasse un transfert dans, dans les règles de l'art puis que tout le monde soit heureux, les deux parties soient heureux là-dedans. Je pense que ça va être ça qui est le plus difficile, puis ça, c'est un horizon qui va être de 10-15 ans. On parle de, de ça de 10-15 ans. Il euh, y a bien des entreprises qui m'écoutent en ce moment, qui diraient que, ben, des conseillers en transfert qui me diraient « Alexandre, un transfert, pas plus que 5 ans, il faut que ça dure. Mais moi, je suis plus dans le type, quand c'est en harmonie comme ça, t'offres 10-15 ans, c'est une, une belle main-d'oeuvre que t'as. Puis mon père, c'est un gars qui est aussi craqué dans un projet que moi. Il vit de ça. Il a toujours vécu de ça. Hey, ma mère, des fois, là, quand on arrive dans un projet, elle, elle dit, « Hey, c'est là les gars, tabarnouche. » <rire> Fait que ça, tu ne te rends pas compte que ton père est à 51. Mais oui, mais c'est lui qui est arrivé avec ça. Puis moi, je l'ai pas fini. Puis ça a bien du bon sens, son projet. Là, fait que... C'est bien plaisant. C'est une belle galère Ma mère était impliquée aussi dans l'entreprise. Il y
0: a quel âge ton père?
2: Mon père a 51
0: ans. Ah, il est encore. Il est jeune C'est un jeune. C'est un jeune homme. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, mais à 51 ans, t'as encore plein de belles années pour faire des projets. Aujourd'hui, 51 ans, c'est.
2: Mais on se rend compte que la vie est courte parce que mon père était malade cet été. Il a attrapé une bactérie qui, quand même, à déclaration obligatoire chez Santé Canada, c'est une bactérie qui, quand même, assez rare. Puis son système immunitaire est devenu vraiment bas. Euh, ça a fait une genre de mononucléose, mais x10, c'était incroyable. Fait il, était... et il, f... il venait à faire ce qu'il pouvait à la ferme. Il ne pouvait pas faire tout. Mais moi, il a que je me vire d'abord en, que... en tant que jeune entrepreneur. Il faut que je me vire d'abord et que je prenne des bouchées d'eau et que je fasse mes preuves en même temps. Ça m'a de... permis de faire ça aussi. Là, parce qu'on avait quand même des projets à réaliser cet été. Puis là ben, il va profiter de l'hiver pour se reposer faire de la motoneige faire revenir
1: revenir en forme revenir au printemps. en
2: forme pour le printemps prochain mais euh, je pense qu'il est content d'expérience ça lui a permis de réaliser aussi parce que mon père c'est quelqu'un qui venait tous les matins toutes les soirs à part sa fin de semaine sur deux qui prenait off le samedi dimanche il prenait ça off mais là bon il m'a dit Alexandre je pense que ça m'a fait réaliser gars je vais rester couché deux matins par semaine maintenant je sais pas on va donner un exemple le mardi puis le jeudi on je va rester couché mais tu vas garder ta fin de semaine de congé pareil puis moi je vais garder la mienne puis... Puis moi, ben, je suis bien content de voir ça parce que c'est le verre-là que je demandais, mais c'est dur à approcher là, parce que tu ne veux, tu veux pas le tasser.
1: Ben, Puis tu sais, Alexandre, quand tu fais du, du, du transfert d'entreprise, que ce soit une entreprise agricole ou un autre, bon, y a, tu sais, toujours long il y a le transfert financier, oui. que bon, c'est des actions, ces choses-là, mais il y a le transfert du pouvoir aussi. oui Puis ça, tu es en train de l'expérimenter oui. avec ton père. Oui. c'est pas euh, Mon a... père fait bien ça. Mm.
2: Il y en a, là, des, euh, on va les appeler, là, des bonhommes qui veulent garder le bout jusqu'à le mort. Là. Ça arrive encore. Là. Puis ça, c'est malheureux. Puis je trouve ça bien plate pour de la relève agricole parce que je vois des cas. Là, puis ça, ça, ça tue la relève, là, ça démotive cette relève-là. Puis ce qui arrive, à part, à s'en va. Mm. Que, ce qui, nous, ce qui nous, motiv, ce qui nous motive aujourd'hui, c'est ça que c'est en avant agriculture, je l'ai dit tantôt, c'est des entrepreneurs. Ils ont des projets, ils veulent les réaliser. Laissez-les aller. Allez, allez, euh, Donnez-leur de la corde, mais pas trop non plus. mais laissez la aller, puis si, si la madame des finances, elle vous dit que oui, ça a du bon sens, pour être du jeune, laissez-les aller, puis appuyez là-dedans, appuyez les il faut qu'il fasse ses expériences aussi, tu sais.
1: Exactement. Fait que non, c'est ça. Exactement. hey Alexandre, moi, j'aurais je pense qu'on aurait pu parler encore, euh, oui, on aurait pu oui. l'écouter encore des heures et des heures.
0: Oui, mais moi, j'aurais une dernière question ben pour par Alexandre. Euh, tu sais, là, tu parles de l'entreprise familiale, oui. puis tout ça, là euh, tu sais, est-ce que tu es dans, tu sais, dans, dans ta ferme? Euh, Est-ce que le fait que ça soit la famille, tu sais, que, puis que tu relèves l'esprit de famille en quelque sorte, ça, ça, ça c'est. -ce dans le fond, qu'est-ce que ça te réveille en, dans toi dans, dans ce défi-là de, de reprendre l'entreprise?
2: Ben, euh, moi, c'est juste une fierté. Je veux dire euh, de voir les yeux de mon grand-père qui est tout fier d'avoir ça, grandir, puis bâtir, puis expansionner, pas expansionner, là, mais tu sais. Oui, parce que toutes les 4-5 ans, on fait quand même un agrandissement au niveau de la, la vacherie laitière, euh, euh, on a acheté une daïe, on était bien fier de ça aussi. Et voir les, la fierté que mon grand-père a, ça c'est un des plus beaux cadeaux, puis lui, il trouve ça bien plaisant mon parcours que je suis actuellement là, avec le syndicaliste, puis tout ça. Euh oui, je pense que ce qui est moi, c'est de, de la fierté que j'ai vraiment de reprendre cette entreprise Parce que Mon grand-père a parti de rien, puis euh, c'est en à, les périodes d'automne, il se levait avant le soleil puis il allait se coucher après le soleil. Euh, il travaillait des, des 18-20 heures par jour. Fait pour lui, c'est merveilleux. Puis mon père aussi. Là, euh, travailler avec mon père, c'est ce que j'aime le plus, je pense, là, dans, dans, dans ce que je vis. Euh, j'aime l'agriculture, mais travailler avec mon père, c'est une belle fierté aussi. Fait que vraiment, le mot fierté revient souvent dans ma bouche là, quand on parle... C'est
1: quoi ton sentiment?
2: C'est vraiment ça.
0: Ah, C'est bon, merci euh, pour ce partage. Euh, Marc, t'as encore trouvé le moyen de scorer, mon petit Oui,
1: bon, ben, Je pense qu'Alexandre, <rire> merci infiniment. Puis juste peut-être pour reprendre ce que tu viens de dire, ben, je pense que Benoît et moi, on est très fiers aussi de t'avoir reçu euh, comme invité. Je pense que tu es une personne à connaître puis à avoir sur ton chemin. Je vais vous remercier de
2: m'avoir accueilli. Je suis bien content de l'expérience. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Un podcast, c'est ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Un
0: podcast, c'est un balado. Donc, tu vas écouter cette semaine quand ça va être produit. On va t'envoyer le lien. On va capable
2: de voir si c'était ma voix au bord qui était fatigante ou bien quand je faisais du karaoké. Non, mais je vous remercie de l'opportunité de m'avoir fait devenir... Vous parlez euh, honnêtement, c'est bien, bien apprécié. Ça
0: fait plaisir. Merci. Alors, j'ai de la visite euh, en studio, en fait, dans mon studio euh, bureau, je dirais. Euh, j'ai euh, avec moi euh, Léane et Maxime euh, qui sont venus nous parler de leur projet qui s'appelle Guide de l'organisation. Honnêtement, un projet que euh, je trouve vraiment fantastique, que j'ai même partagé à, à mon adolescent parce que je trouvais ça très pertinent. Alors, euh, euh, parlez-nous donc de votre projet, mes amis.
4: Euh, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Maxime Lemieux, euh, étudiant en deuxième année de comptabilité.
5: Et moi, c'est Léane Rivard, également étudiante en comptabilité gestion en deuxième année. Euh,
4: dans le cadre euh, du cours de gestion d'information qu'on suit euh, avec Benoît, on a été amené à se poser des questions sur une problématique. Euh, nous, on a vu une problématique euh, au courant de la dernière année. Euh, il y a eu beaucoup de de changement avec la pandémie. On est été apporté à changer nos habitudes au niveau de notre organisation, euh, comment gérer les distractions, le travail en ligne, la gestion du temps. Ça a vraiment changé beaucoup ce qu'on avait l'habitude de faire au quotidien. Euh, on s'est demandé comment on pourrait aider les étudiants et même les adultes à mieux gérer euh, leur temps, euh, comment mieux s'organiser. Ça nous a porté à créer un outil où on publie des publications sur Facebook et Instagram environ trois fois par semaine.
5: Euh, oui, euh, on a appelé ça euh, le guide de l'organisation et euh, à chaque semaine, on propose un nouveau sujet euh, qui est en lien avec euh, ce, cette, cette problématique-là. Euh, par exemple, dans les dernières semaines, on a déjà touché euh, l'anxiété ou plus précisément l'anxiété de performance. Et euh, également la procrastination, qui a été un sujet qui a fait quand même beaucoup réagir. Là. On a eu beaucoup de personnes qui se reconnaissaient là-dedans. Euh, ben, bah... C'est des
0: sujets chocs. L'anxiété, euh, on dira ce qu'on voudra. là euh, on, a, on en a tous fait un peu avec l'histoire de, de la pandémie, là, donc... Euh...
5: Moi, c'est ça. Puis euh, qu'est-ce qui touche peut-être plus notre sujet? C'est vraiment où est-ce que euh, les gens sont comme stressés de leur examen et euh, euh, l'étude ou la production de résultats au travail même. Fait que c'est pas, pas, pas mal dans ce sens-là qu'on est allé en donnant des trucs, des astuces aussi pour euh, régler ça. Euh, dans une prochaine semaine, qu'est-ce qui s'en vient? On a l'agenda, où est-ce qu'on va. Vous donnez même des exemples d'agenda, d'exemples d'organisation que vous allez pouvoir euh, utiliser. Sinon, on va avoir aussi fixer et atteindre ces objectifs, qui va être quand même assez intéressant aussi, parce que finalement, c'est tout ce qu'on veut faire euh, au final, atteindre ces objectifs. Fait que je pense que ça va être euh, également intéressant euh, et d'autres sujets à venir également, là, euh, si vous voulez euh, voir ça vous là, pour venir. Si, Donc si
0: on veut vous suivre et avoir toute l'information, comment co comment on procède?
4: Euh, pour nous dans le fond, avoir les informations euh, sur notre projet euh, sur Facebook euh, le guide de l'organisation euh comme ça s'écrit avec des lettres majuscules ou sur Instagram, euh, le guide de l'organisation, tout en minuscule, tout d'une chose.
0: C'est bon. Puis en passant, euh, moi, je les ai euh, recherchés et je les ai trouvés facilement, notamment sur Instagram parce que je suis moins Instagram, donc n'hésitez pas, c'est facile et c'est euh, bien fait. Honnêtement, je suis vraiment content de votre contenu. Euh, félicitations à Max et à Eliane et on va vous suivre dans les euh, prochaines semaines. Merci. Alors, je reçois en studio, en fait, encore une fois dans mon studio bureau, en quelque sorte, euh, Xavier et Vincent, bonjour les boys. Salut, salut, salut. On a aussi Henri qui n'est pas là, malheureusement, parce que vous avez été désigné pour venir nous parler de votre page Facebook Parlons Sport. Alors, messieurs, parlez-nous donc de votre projet.
2: Bon, ben, je peux commencer. Ceux que nous, on est quand
3: même deux passionnés de sport. Moi, j'ai joué au hockey 12 ans pour ma part, Xavier aussi. Moi, j'ai joué
6: euh, pendant 14 ans. Ah
0: ouais. Ouais, même, un bon bout. Donc, tu as commencé à deux ans. Non, je t'agace. <rire> donc,
3: ouais. votre passion du hockey? Ensuite de ça, il y a le golf aussi, le ski, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de tout, fait que c'est ça. Okay.
6: Moi, je, je suis quand même une personne assez sportive dans la vie, j'aime le sport. J'aime beaucoup euh, le baseball, le hockey notamment, euh, le football, pas mal euh, les sports d'équipe en général.
0: OK, donc là, votre passion du sport vous a amené à vous diriger vers un, un projet qui est assez intéressant que je suis d'ailleurs sur les réseaux sociaux.
3: Oui, exact, c'est là que l'idée vient. Okay. Pour avoir créé Parlons Sport, ça vient de notre passion du sport. Oui, qu'on aime
6: ça en parler, puis amener des interactions avec le public.
0: OK. Donc là, votre, dans le fond, qu'est-ce que c'est Parlons Sport?
6: Ben, en, en gros, c'est des actualités sportives. OK. Qui sont principalement axées sur euh, la santé, puis euh, les commotions euh, que peut engendrer, par exemple, euh, certains sports, comme l'hockey, euh, les mises en échec, euh, tous les problèmes qui, qui peuvent survenir, euh, par exemple, au, à la tête ou bien à la santé en général.
3: Okay. Et au sport de contact principalement.
0: Et au sport de contact. Et là, dans le fond, euh, vous avez créé le projet Parlons Sport, mais euh, c'est quoi? C'est une page Facebook, c'est Instagram, c'est quoi?
2: C'est une page Facebook, mmh. puis okay. vous pouvez aller nous suivre aussi.
0: Donc, on fait une petite, une petite recherche sur Facebook « Parlons Parlons sport, sport. ». On est capable de vous trouver. Euh, Exactement. Je, je peux vous dire, chers auditeurs, que euh, moi, j ai, j ai, je suis cette page-là depuis le début. Euh, il y a du contenu régulier, euh, du contenu intéressant d'ailleurs. Je vous félicite les gars, c'est vraiment un beau travail que vous avez fait. Déjà là, on est au-dessus d'une cent cinquantaine de j'aime. Euh, pour un projet étudiant. C'est quand même assez euh, fantastique. Euh, je vous félicite, ne sais pas, continuez merci à beaucoup. ajouter du contenu. Est-ce que vous vouliez euh, un petit mot de la fin, messieurs, pour euh, inciter les gens à vous suivre sur, euh, sur les réseaux sociaux?
6: Ça fait que n'hésitez pas à venir nous voir, euh, ni interagir avec nous, on aime ça, on, on veut de l'interaction, ça va vraiment nous aider dans notre projet.
0: Parfait. Ben, merci les gars. Puis euh, on, je, je vous souhaite beaucoup de likes et de suivi euh, par la suite. Ouais, merci beaucoup. Merci. Là. merci. Donc, c'est autour de Corentin, de Cher et de Pape qui sont venus nous parler de leur projet euh, qui s'appelle « Qu'est-ce tu foutes? », un projet, honnêtement, que euh, j'ai trouvé vraiment intéressant parce que, euh, ben, comme vous avez pu le remarquer, euh, ce sont des euh, prénoms européens principalement, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Euh, alors, on parle de football et, euh, en fait, de soccer, ici, euh, qu'on qu appelle au Canada. Alors, messieurs, c'est quoi votre projet? Parlez-moi un peu, là.
3: Bah, notre projet, c'est une page Instagram donc, qui s'appelle également « Qu'est-ce que tu foot ?», sur laquelle on va publier, on a déjà commencé d'ailleurs, euh, du contenu donc, euh, mmh. sur les différentes rumeurs de transfert, euh, sur l'économie du, du soccer en général, donc, euh, les différents contrats, les nouveaux contrats, notamment euh, là, notre première publication qui a été donc, sur le contrat d'un nouvel entraîneur euh, du FC Barcelone sur Xavi.
6: Oui, justement, c'est en plein ça. Nous, C'est plus l'aspect extra-sportif qui nous intéresse, notamment les transferts, les nouveaux joueurs, puis leur prix, et comment les médias et euh, le monde à l'extérieur spéculent. C'est un peu l'aspect sur lequel on, on est focalisé.
3: Ouais, aussi, il euh, y a les sponsors. Par exemple, les, les stades, les, les équipes aussi sont sponsorisées Donc, euh, c'est un petit business à part, donc euh, le football aussi, donc euh, avec les, les sponsors, ça génère beaucoup d'argent, donc euh, voilà, avec la vente de maillots, donc, euh, et en ce qui concerne aussi, par exemple, si un nouveau joueur signe dans, 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 dans un club, donc, euh, il pourra bénéficier, donc, euh, les sponsors vont venir vers lui donc lui proposer euh, de porter le, leur marque et tout donc euh, pour faire plus de vente donc euh, c'est ton business qui est vraiment rentable euh,
0: euh, ouais. donc là euh, l'essence de votre projet c'est vous présenter pas on parle pas du sport en soi mais on parle de tout l'aspect économique de tout ce que l'argent euh, en fait de tout l'argent qui est généré – Alentour du football, c'est ce que je comprends. – Exactement. – Donc est-ce que c'est un sujet normalement qui est traité dans les médias de façon régulière ou c'est euh, plus par, en lien avec votre projet que vous avez décidé de faire
3: ben, ?– On va en parler beaucoup, euh, surtout au niveau des transferts. Donc euh, il y a deux périodes dans l'année, donc la période hivernale qui est sur euh, le mois de janvier et la deuxième période qui est la période estivale, donc euh, sur juillet-août. Donc là, on parle beaucoup d'argent parce que c'est les nouveaux contrats. Donc, il y a les salaires qui tombent. Il euh, y a les négociations de primes, les primes de match, de buts pour certains joueurs. Les nouvelles marques également pour les nouveaux joueurs. Mais sinon, hors, euh, hors ces périodes-là, on n'en parle pas. Ce n'est pas un sujet qui revient tant que ça. OK. Donc là, euh,
0: ça, ça va être intéressant de suivre, dans le fond, l'aspect économique. C'est sûr que vous étudiez dans un programme de comptabilité et gestion. Euh, c'est le fun de voir comment est-ce que ça génère. C'est sûr qu'au Québec, on entend souvent parler de, des contrats de euh, parce que c'est notre sport national. Donc avec ça, cet aspect-là, je pense que ça peut être super intéressant. J'ai vu déjà quelques publications. Euh, donc euh, dans le fond, si on veut vous trouver, vous en avez parlé au début de, de, de notre entretien, mais si je veux vous trouver, là, on fait quoi? Là? On Comment je fais pour vous trouver dans la planète
3: euh, de, des réseaux sociaux bah Pour l'instant, on travaille essentiellement sur Instagram et c'est tout ce qu'on prévoit. Donc, notre page Instagram, c'est qu'est-ce que tu Q-E-S-T-U-F-2-O-T. -E et donc, euh, on va poster assez régulièrement euh, du contenu. Pour l'instant, on va être sur un rythme de trois posts par semaine. Et en fonction de l'actualité, euh, on pourrait passer sur quatre ou cinq. Parfait. Donc, merci, messieurs, d'être passés euh, dans
0: le podcast et on se reparle dans les prochains jours et prochaines semaines. Merci beaucoup. Alors, merci à nos participants, participantes euh, et invités d'avoir participé à ce onzième épisode. Merci à vous également d'avoir resté jusqu'à la fin. Euh, seulement, vous dire aussi que je vous prépare, et ça fait, je vous en ai parlé euh, euh, dans les derniers épisodes, Là, je vous prépare euh, quelques éditions spéciales, notamment trois épisodes, euh, qui vont parler un peu plus de podcasts, et euh, je vais conclure ma saison 3 euh, avec euh, ces épisodes-là, et je vous prépare pour la dernière euh, d'ici les Fêtes, une un édition vraiment spéciale, alors j'espère que euh, mes collaborateurs se porteront au jeu. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire Ciao, ciao